0: En la actualidad la inteligencia artificial está impactando nuestra vida cotidiana, es por eso que el día de hoy hablaremos de la inteligencia artificial, su uso e implementación en nuestra vida personal y laboral. Para abordar este tema nos acompaña a Armando Reina, quien es licenciado en informática, maestro en tecnología de la información y doctorado en administración con énfasis en innovación y desarrollo. Se ha especializado en temas relacionados con tecnologías de la información, gestión de proyectos tecnológicos, business intelligence y analítica de datos. Y actualmente dirige el programa de inteligencia de negocios e innovación de CETIS Universidad. Bienvenido Armando, es un gusto que nos acompañes aquí en Espacio Profesional.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto igualmente y para servirles.
0: Qué bueno que nos estás aquí acompañando y hablando de este tema que creo que pues tenemos que estar todos actualizados con esto de la inteligencia artificial que pues desde la escuela, los trabajos y como tú lo mencionabas en una ocasión que estábamos platicando la vida cotidiana. Pues platícanos qué es esto de la inteligencia artificial para empezar.
1: Sí, claro que sí. Es un tema del cual todos deberíamos de, de estar un poco informados porque además de que se está mencionando mucho. Eh, pues hay muchas cosas en las cuales nos puede beneficiar Entonces, ¿qué es? Pues mira, básicamente son herramientas computacionales Software, programas, algoritmos Que podemos utilizar cualquier persona a través de aplicaciones En este caso, desde cosas que van en el celular Hasta cosas que se instalan en la computadora Están presentes de muchas, muchas formas Pero son básicamente herramientas computacionales que resuelven tareas por nosotros.
0: O sea, ¿nos hacen más fácil las cosas?
1: <risas> sí, así es, nos permiten la facilidad, nos nos ayudan. Eh, yo diría que hay de muchos tipos, ¿eh? pero pero son pues herramientas, insisto, utilerías, cosas para, para nuestra fácil eh, adaptación a, a cualquier tema de lo que te puedas imaginar.
0: Que de hecho, ahorita que, que estabas mencionando esto de que nos ayuda, yo creo que ya lo estamos viviendo, ¿no? Y estamos utilizando algunas que ni cuenta nos hemos dado que ya las estábamos utilizando desde antes, ¿no?
1: Sí, y como menciono, últimamente se habla más de ellas porque son cosas un poco más visibles, pero en efecto ya las usábamos, solo que en el presente han potenciado y se han acelerado y están presentes ya en, en todo, o sea, no, no hay tema en el, que, en el que no podamos ya decir que podemos utilizar alguna inteligencia artificial que nos facilite el trabajo.
0: ¿Y qué ejemplos nos podrías poner que, que a lo mejor ni cuenta nos hemos dado que los estamos utilizando pues cotidianamente?
1: Claro que sí, mira, por ejemplo, el más sencillo que se me ocurre es el ejemplo de las capacidades de inteligencia artificial que tenemos en las cámaras fotográficas de nuestros celulares. Por ejemplo, todo ese tipo de filtros, todo ese tipo de recursos que tenemos cuando tomamos una fotografía y que podemos mejorar o simular, es posible gracias a herramientas que tienen que ver con inteligencia artificial. El usuario común no las ve porque ya vienen instaladas o simplemente es una... Eh, imagínate un alimento, pero potenciado con un sabor o con un ingrediente. Entonces... Eso es, lo vemos en las cámaras fotográficas, lo vemos también, por ejemplo, en, en cualquier cosa de retoque, en herramientas, por ejemplo, de aplicaciones, es básicamente algo que nos permite mejorar cualquier cosa.
0: Qué interesante esto que mencionas, porque efectivamente, ¿no? A lo mejor, como dices, ahora ya nos estamos dando cuenta porque se hace un poco más evidente, pero ya uh -huh. tiene tiempo esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O otro ejemplo, fíjate, que ahorita me, me acaba de brincar, es cuando en los mapas, las aplicaciones, por ejemplo, de running, las aplicaciones de rutas, de caminos, de calles, eh, cuando te, te sugiere o te arma una ruta, cómo llegar más rápido, cuando dice, va a tratar menos tiempo, pues todo ese tipo de, ahora sí, de inteligencia es posible gracias a la inteligencia artificial y cada vez está más presente en nuestras vidas en el ámbito laboral, personal, de entretenimiento, de ocio, financiero. Yo creo que un ejemplo muy, muy, muy inmediato son toda la cantidad de apps que estamos usando potenciadas por ese tipo de capacidades.
0: Sí, ahora eh, nuestros teléfonos creo que por eso queremos que tenga más memoria, ¿no? Porque estamos llenos de apps y estamos utilizando pues todas estas herramientas como tú dices para hacer las cosas más fácilmente, ¿no?
1: Uh -huh. Así es,
0: así es. Y en ese sentido, ahorita que estábamos hablando de esta parte de la inteligencia artificial, fíjate que yo no me había dado cuenta de esto que tú mencionas, de estos ejemplos, y no me resaltó tanto hasta que ahora en la parte escolar, por ejemplo, estamos viendo esto de chat GPT y todo este tipo uh -huh. de cosas uh -huh. que ni siquiera nos habíamos ocurrido que estaban y que pues ahora que lo mencionas, pues es algo con lo que hemos estado conviviendo cotidianamente desde hace algunos años en nuestros celulares. Y no nos habíamos dado cuenta.
1: Sí, solo que ahora lo hicieron más accesible. Es decir, les dieron un protagonismo. Fíjate, es bien interesante cómo la inteligencia, yo no diría que se está separando de la computación, pero sí está tomando un protagonismo porque es computación. Sin embargo, se le ha dado una figura de protagónico, de, de cosa, de servicio independiente que puede hacer cosas por nosotros. El ejemplo que bien mencionas, ChatGPT, Sería uno de ellos, de los muchos que están comenzando a aparecer Y es que lo han hecho muy accesible Porque solo tienes que preguntarle algo Y hay muchas maneras, ¿no? Pero te resuelve cosas Entonces decimos, eso ya se hacía Sí, pero ahora se hace cada vez más sencillo para el usuario Para el consumidor El poder usar ese tipo de tecnologías Entonces, es una maravilla Que por supuesto tiene muchas interpretaciones, ¿eh? muchas y aquí podríamos hablar desde la parte pues sí educativa no la parte financiera la parte de seguridad digo hay, hay, hay mucho por donde por dónde irse en la discusión
0: sí 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 hemos platicado un poco al respecto porque bien lo decimos no nos nos ayuda mucho pero hay que saber usar la herramienta no porque a veces Creo que si no la sabemos usar en lugar de jugar a nuestro favor, puede llegar un momento en el que juega a nuestra contra. ¿O tú qué piensas, Armando?
1: Sí, no, y hay muchos ejemplos, ¿eh? Mira, por ejemplo, hoy en la mañana, sí, facilito, hoy en la mañana escuchaban las noticias, eh, la preocupación, digo, no es nuevo, pero ya va más en serio su regulación. Al menos en Estados Unidos ya se comienzan a proponer algunas iniciativas que ayuden a regularlas, porque se han dado cuenta Repito, no es nuevo, pero cada vez está más presente la necesidad de regularlas. Entendiendo cómo regularlas, no tanto en limitarlas, sino en marcarlas en un en un, en un esquema de tal manera que quien haga mal uso de ese tipo de tecnologías, pues pueda ser sancionado y, y que se empiece a... Ahora sí que el término es que regularlo, ¿no? Por todo lo, lo que implica lo bueno, lo malo. Entonces, cada vez estaremos escuchando más de esto y pues tenemos que entrarle de forma responsable y también sabiendo cómo, pues, protegernos, porque no sabemos si quien nos escribe es un robot potenciado por inteligencia artificial, no sabemos si a quien vemos es una imagen creada artificialmente, no sabemos si lo que estamos comprando o usando también fue generado, pues, de manera artificial. Ahora sí que, que está ha, ha preocupado muchísimo y en Estados Unidos pues ya encendió las alarmas para tener que emanar o generar regulaciones que, eh, que, lo, que lo enmarquen en, en alguna normativa.
0: Y ahorita que lo mencionas, se me viene a la mente toda esta situación que estamos teniendo de la cuestión de derechos de autor, de plagio, de todo esto que se que pues está pensando en eso debido a lo que pueden desarrollar estas herramientas, ¿no?
1: Sí, es que fíjate, es la parte, la parte insisto, tan, tan interesante de las tecnologías potenciadas por inteligencia artificial que han llegado a un nivel casi humano de interacción por ejemplo en temas artísticos que es algo que antes asociábamos solo a, a cuestiones pues de, de, de talento ¿No? A cuestiones de habilidad a cuestiones hasta de ciertas ciertos dones ¿No? Para cuestiones de artísticas y no hoy en día se puede emular con este tipo de inteligencia obviamente hay una discusión bien profunda muy fuerte en torno a esto Pero para un usuario común Para una persona común Yo creo que es difícil distinguir Lo que fue generado por ese tipo de cosas Y además se mete a temas Ya de trabajo Se mete a temas también insisto En la parte financiera De, de que ya no ocupas tal vez Contratar o ya no dependes De una interacción humana ¿no? Si esto se programa Y lo mejor, todo esto cada vez está más a la mano de cualquier persona con o sin conocimientos o incluso con los conocimientos mínimos. ¿eh? Esta es la parte impresionante que, por un lado, nos democratiza, yo creo, el acceso a esto, pero abre la caja de, la caja de Pandora en la discusión de hasta dónde sí no y hasta dónde tendríamos que poner un límite.
0: Y además creo que también viene a revolucionar un poco la parte laboral como tú lo mencionabas, ¿no? La parte de las profesiones en el sentido de los conocimientos que tienes que tener para generar este tipo de inteligencia artificial, pero también los conocimientos que te van a mantener en el mercado y cuáles ya no, ¿no es así?
1: Claro, y esta parte en la que tú ahorita enfatizas es es lo que creo que tendríamos que asumir, ¿no? Esa esa responsabilidad de decir este tipo de cosas me permite a mí tener un potencial mejor porque dispongo de herramientas interesantes, potentes, que me ayudan a desempeñar mejor mi trabajo o mi función, por un lado. Y por otro lado, pues también abre la oportunidad para que podamos atender otras cosas, ¿no? Que, que puede ya hacer, en este caso, la herramienta computacional o la, o la herramienta con inteligencia artificial. Pero sí se mete a la discusión y sobre todo nos permite pues, visualizar otros escenarios. Pero por otro lado, también preocupa por el mal uso y por todo eso que va a desplazar. Que también es una realidad, ¿eh? Sí va a desplazar porque obviamente una persona, si antes pagaba, por ejemplo... Voy a poner un ejemplo así muy, muy, muy sencillo. Si una persona antes pagaba a un diseñador para un cierto banner o un anuncio o una imagen pues ya ese dinero se lo puede ahorrar porque lo puede generar con inteligencia artificial, entre otros muchos ejemplos de, de actividades tan vamos a decir, tan cercanas a nosotros que decimos no, pues yo, yo puedo haberme beneficiado sin ser una empresa, no siendo una persona común.
0: Pues, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos esto es Espacio Profesional Estás escuchando Espacio Profesional ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de inteligencia artificial, su uso e implementación en nuestra vida personal y laboral con Armando y nos estaba dando ahí unos ejemplos muy interesantes de qué está pasando con todo esto de la inteligencia artificial, pero qué te parece si nos platicas cómo podemos usarla y a través de cuáles herramientas, porque al final creo que le tenemos que sacar el mejor provecho, ¿no es así?
1: Sí, claro que sí, y, y aquí en el cómo podemos usarla y a través de cuáles herramientas, debo decirte que, que es impresionante la, la cantidad de aplicaciones y servicios que están comenzando a aparecer o que están siendo relanzados, yo, yo creo así, relanzados, porque pues tienen ese ingrediente adicional de, de inteligencias, pero mira, podemos categorizarlas en, en lo que tú quieras, ¿eh?, Aplicaciones para imágenes, aplicaciones para video, aplicaciones para retoque, aplicaciones financieras o incluso las aplicaciones que ya usamos nosotros cotidianamente, por ejemplo, tu banco, seguramente tiene algún apartado que lleva algún tipo de, de módulo o elemento potenciado por inteligencia artificial.
0: O sea que está más cerca de lo que pensamos, nuestro teléfono podría ser una gran herramienta para poder utilizar todo esto, ¿no es así?
1: Sí, y el ejemplo creo que es el medio más inmediato que todos tenemos, o pensaría que casi todos, digo, debido a la gran facilidad hoy día para poder disponer de un teléfono móvil, pero creo que ahí es donde quizás en la inmediatez podemos ver reflejada alguna capacidad de ese tipo de tecnologías. Pero no solo, digo, en el móvil, también lo tenemos, por supuesto, en todo lo que usamos, ¿eh? En todo lo que usamos, físico, visible e invisible. Desde, por ejemplo, ponía el ejemplo de los mapas, o ponía el ejemplo de, no sé, algún trámite que tú hagas en alguna institución financiera, eh, incluso en tecnología física, entiéndase, dispositivos. Por ejemplo, tu Alexa, no sé si, si, si utiliza algún, algún tipo de bocina inteligente. Mira, todo lo que normalmente conocemos en el mercado como gadget o conocemos como dispositivo, yo los llamo curiosidades tecnológicas. <risa> Todos los aparatos de ese tipo seguramente están potenciados y comienzan a tener cada vez más módulos de inteligencia artificial.
0: Eso de las casas inteligentes, ahorita que lo mencionabas, de Alexa, que apagaban y prendían las luces, las cortinas, todo, pues ya es un, una realidad, ¿no? Hay gente que ya cuenta con todo ese tipo de cosas.
1: Sí, y, y otra vez, de que realmente nuevo, nuevo no es, porque ya han estado sus aparatos, pero, insisto, el ingrediente, por eso, mira, en este momento estamos hablando de protagonismo, el momento es de la inteligencia artificial, y reitero, si, si tratamos de ver qué es, es software, es algo invisible e intangible pero es inteligencia entonces, ah, por eso mencionaba que que cada vez creo que se le está comenzando a separar de la computación, poniéndola como algo a la par cuando realmente va implícito en el tema computacional pero pues está siendo muy explotado, se está desarrollando muchísimo y creo que estaremos viendo más cosas ¿eh? eso es el principio más cosas, pues de, de productos, servicios y cosas a nuestra disposición, insisto, que llevan este tipo de, de tecnologías.
0: Y a nosotros nos toca vivir todo esto como, como usuarios, ¿no? Realmente, pero aquellas personas que están involucradas, eh, a mí me surge la curiosidad de qué conocimientos tendrías que tener o qué tendrías que estudiar para poder generar este tipo de cuestiones de inteligencia artificial.
1: Mira, eso es un tema que hoy tení, Hoy en una reunión precisamente abordamos el tema yo, yo laboro en una universidad y parte de lo que hacemos es preparar a profesionistas Entonces, en esa preparación de profesionistas revisamos programas, planes de estudio Y precisamente el tema de la inteligencia artificial ya comienza a adoptarse en algunas carreras para que se estudie Ahora, ¿cómo se estudia? ¿Qué tipo de conocimientos lleva? lleva una parte técnica y lleva una parte de aplicación entendiendo como parte técnica evidentemente software, evidentemente cómputo, evidentemente programas, aprender a usar programas, entonces en la parte técnica es eso en la parte de aplicación esa es la parte democrática porque lo técnico si sí normalmente lo aprende el tipo de perfil de ingeniería el tipo de perfil que desarrolla tecnología, pero la aplicación no. En la aplicación entra cualquier disciplina, administrativa, social, sanitaria, eh, gubernamental, lo que quieras. Entonces, el tipo de conocimientos todavía ahorita, digamos que estamos en un momento técnico con aplicación multidisciplinaria. Por eso se está volviendo tan democrático y tan popular porque todo mundo puede, sin tener conocimientos técnicos, pero puede tener aplicación en su ámbito de trabajo o de desarrollo.
0: Qué interesante, porque al final se vuelve, eh, digamos que, una herramienta que pues no cualquiera puede generar, pero sí lo puede aplicar, ¿no?
1: Sí, por eso sigue habiendo todavía esa diferencia de que habrá quien estudie inteligencia artificial desde la parte técnica pero habrá quien estudie inteligencia artificial desde la parte de aplicación y ahí está la oportunidad para las universidades, para la oportunidad para pues sí, para esas empresas, para todo el mundo en comenzar a personalizar y adaptar el tipo de inteligencia que necesita. Aunque la realidad se necesitan equipos multidisciplinarios, o sea, gente técnica que desarrolle, pero también personas especializadas en ciertas áreas que puedan ayudar a definir y a entender cómo se va a aplicar. Porque también hay un gran reto en ser creativos, en ser lo, lo dinámicamente pues, adaptables para decir, esta tecnología la voy a aplicar en este problema. Y ahí están las oportunidades, incluso hasta de hacer negocios. ¿eh? Es todo un tema.
0: Sí, y además creo que también están las oportunidades para generar cambios dentro de las profesiones, ¿no? Para que profesiones que a lo mejor pensaríamos que la inteligencia artificial podría sustituir, pues puedan este, tener estos conocimientos de aplicación para no ser totalmente sustituidas, sino realmente tener una reingeniería en la carrera en sí, ¿no?
1: Exacto, y, y te pongo otro ejemplo muy de muy de muy cercano a mí te platico, yo me encuentro en Baja California y por la cercanía con los Estados Unidos frecuentemente estamos nosotros al pendiente y observando lo que pasa allá, y hace poco fuimos a San Diego, a una universidad porque ellos están comenzando, te digo a meter estos temas en sus planes de estudio, y es bien interesante ver cómo, por ejemplo en, en temas administrativos de negocios, están comenzando a diseñar materias cursos que permitan hacer que ese tipo de, de, de población de negocios y administrativa, pues utilice tecnologías que ayuden a ser más eficientes en el ámbito de la administración, en el ámbito de las finanzas, ¿no? En el ámbito que sea. Entonces, tenemos que en México nosotros, pues comenzar a, a también, a, pues, que seguramente lo estamos haciendo, ¿no? En algún lugar, a comenzar a decir, pues voy a incorporar esto porque se van a demandar o se va a necesitar especialistas, profesionistas en su área, pero con conocimiento de inteligencia artificial.
0: Ahora sí que como los idiomas, ¿no? Se me vino a la mente algo así como, pues ahora tienes que conocer ese nuevo idioma para poder este, hacer uso de él, pero aparte, como decías que era multidisciplinario, también me imagino uh -huh. que, pues, con esta parte de la regulación, pues va también a incorporarse en otras carreras que a lo mejor pensaríamos que podrían estar no tan pegadas o lejanas, pero que al final forman parte como podría ser la parte de derecho que tenga que ver cómo se va a regular o una parte que yo creo que es muy cercana es la parte de las ciencias cognitivas. O sea, como tú dices, ¿no? impacta pues, en todas las carreras realmente.
1: Claro, y ahí también otra oportunidad porque no somos todólogos. No somos todólogos y pensamos desde nuestra área de actuación. Es decir, yo no puedo imaginarme, por ejemplo, un, un médico un abogado, ¿qué se les puede ocurrir? Sí sé tal vez desde mi perspectiva dónde aplicarlo, pero ahí entra esa parte de multidisciplinaria, y es bien interesante pues ese aprendizaje que tenemos cuando colaboramos, repito, con otras áreas, por su visión, porque sus problemas a veces decimos, no, esto lo puedes atender con esto, ¿no?, y resuelto. Entonces, se van a generar cada vez lazos más fuertes, más estrechos entre diferentes disciplinas. Y nuevamente, el momento, al menos hoy, es pues comenzar a entrarle a esto, porque también es cierto que no es una tecnología que viene sola. Y te pongo otro ejemplo. Mi, mi campo, el mío de Armando Reina, es el de los datos. Entonces, como trabajo con datos... Tengo que hablar a fuerzas y trabajar forzosamente con también inteligencia artificial. Por eso no, no vas a encontrar como que nada más un tema puro. Lo vas a encontrar mezclado, revuelto, colaborando con otras tecnologías... ...y con otras disciplinas que tal vez nada tienen que ver con tecnología. Pero se juntan y se vuelven cosas de aplicación. Ahí está el reto, en lograr cosas de aplicación potenciadas por tecnología... Y en este momento, ese tipo de inteligencia artificial, pues es la que está teniendo el protagonismo mayor. Yo creo que, que ha, ha superado a otras, ¿eh? Por ejemplo, ha superado, ¿qué será? A otras ramas que no es que se hayan quedado obsoletas, más bien el protagonismo es de esto, porque es tan popular y es tan visible que creo que dio un brinco enorme y por eso estamos hablando tú y yo hoy en día de ella.
0: Y además, ahorita que estabas mencionando eso, creo que eh, además de tener todo este diferente tipos de visiones o lo que hemos estado nosotros ya recalcando de la inteligencia artificial, pues también tenemos que pensar en que pues, eso se va a tener que normar y se va a tener que manejar con un pensamiento sistémico, ¿no? De forma integral, uh -huh. no lo podemos manejar uh -huh. aislado como últimamente hemos hecho separado cada parte para poderla entender. Yo creo que esto lo tendríamos que manejar todo en conjunto. Pero, ¿qué te parece si seguimos platicando un poquito más después del corte? Vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de la inteligencia artificial, su uso e implementación en nuestra vida personal y laboral. Y estábamos hablando de todas estas implicaciones que va a tener, qué es lo que va a suceder, que es su momento, está presente en nuestra vida y por eso estamos platicando el día de hoy sobre esto con Armando. Y Armando, platícanos qué viene con esto de la inteligencia artificial, cuáles son sus implicaciones positivas y negativas, porque bien hemos mencionado que es una herramienta muy poderosa, pero también hay que saberla usar, porque si no, puede jugar en nuestra contra, ¿no es así?
1: Sí, claro, mira, y yo pondría de ejemplo así el inmediato, bueno, primero clarificar que sí, tiene aspectos eh, positivos y negativos como tú bien lo mencionas, y todo depende depende también de la perspectiva, te pongo un ejemplo. ¿Cuándo podría decir yo? Creo que es más fácil ver lo positivo, lo positivo es muy fácil de identificar, pero lo negativo quizás nos cuesta un poco de mayor esfuerzo, y te pongo un ejemplo en lo negativo. ¿Qué vería yo como negativo eh, asociado a todo esto? Mira, por ejemplo, en, en las personas que apenas están comenzando a aprender, y acá quiero referirme tal vez a los hijos, para quienes somos papás, o simplemente decimos los jóvenes. Yo veo ahí un problema, el que usen estas herramientas porque ellos no logran, esa población menor, niños, adolescentes, desarrollarse en ese esfuerzo natural que les tendría que que implicar aprender algo y como ya existe con herramientas o es más fácil pienso yo que ahí por ejemplo se limita sus capacidades se limita ese proceso natural insisto de, de enfrentarse, de equivocarse y de aprender pero seguramente algún educador me podría refutar mi comentario a, al, al suponer otro tipo de beneficios y decir no es tan malo, no pero yo creo que de entrada eso sería una limitante pues que bien. nos evita el esfuerzo
0: Bien lo mencionas, ahorita que estás diciendo esto tan fácil como el chat GPT, ¿no? Uh -huh. <ríe> a nosotros que estamos en la parte docente que nos toca recibir trabajos y todo, yo les digo, pues, ¿cómo lo utilizan, no? Depende, si él resuelve todo, que van a aprender, chicos? Si más bien lo uh -huh. utilizan como una herramienta que les da, pues, ideas o les sirve para poder comparar lo que ustedes ya hicieron y lo utilizan de una buena manera, pues, puede ser excelente. Pero bien lo decías, si no tenemos el conocimiento previo y solamente lo utilizamos para que nos resuelva, podemos volvernos hasta dependientes, ¿no es así?
1: Sí, no, yo he visto casos, eh, sí he visto casos, digo, en el ámbito de lo académico, muchísimos, muchísimas historias, muchísimos ejemplos de ese tipo de, pues sí, de, de, de errores, le digo yo, el pensar o el usar las herramientas para que le resuelva todo, porque al final del día, pues no aprendes nada, ¿no? Y, y al menos tú y yo, que tenemos más edad, pues sí ya pasamos el proceso de aprendizaje y seguramente nos sirvió. Nos sirvió, pero con las generaciones nuevas hay una preocupación porque no van a aprender eso necesario que es clave para desarrollar otras capacidades, habilidades y competencias. Entonces, sí, es un ejemplo muy, muy claro el que acabas de dar.
0: Y de hecho, por ahí ya había yo escuchado algunas noticias de que en otros países o en otros lugares han decidido que los pequeños, o sea, los más jóvenes, Ajá. no utilicen tanto estas tecnologías, sino que regresen a escribir a otras cosas que son más tradicionales, porque lamentablemente, pues el uso de las tecnologías, como tú mencionabas, a una edad temprana, sin saberlas manejar bien, puede hacer o les puede impedir que desarrollen otras capacidades para después poderlas usarlas de una manera adecuada, ¿no?
1: Sí, sí, en efecto. Y otra vez me vuelvo a referir a, lo, a los pequeños, a los niños. Hace un par de meses con un sobrino, recuerdo que tenía una tablet y estaba con otro primo jugando entre ellos dos y algo querían hacer. Y entonces el, el sobrino que utiliza mucho la tablet y aplicaciones solo se lo pidió al dispositivo. Y el otro sobrino se quedó así pensando, ¿pero, pero qué pasó aquí, no? Entonces yo dije, es tan fácil pero seguramente ese niño pues no, no ha desarrollado hasta incluso eh, cuando, cuando tocamos con el dedito, no esa precisión, no sé, pero sí, creo que, insisto, los estudiosos de cuestiones cognitivas seguramente tendrán toda una teoría que sustenta cómo no se debe de, de permitir o limitar en lo posible en, en los pequeños, ¿no?, para que desarrollen y, su, su proceso para que sigan su caminito de, pues de crecimiento
0: y de hecho creo que otro impacto podría ser en las famosas soft skills que yo le llamo competencias que marcan la diferencia uh -huh. eh, que creo que el que se nos facilite demasiado y utilicemos las apps sin medida y cuestiones así que sean muy fáciles puede impedirnos desarrollar también es, esas competencias que van a ser pues parte fundamental para el desarrollo en tu vida profesional no es así
1: Sí, abs absolutamente, absolutamente, y nuestro mejor ejemplo son nuestros estudiantes, ¿no? O, o todo lo que vemos nosotros en esas en esas comunidades que afortunadamente tenemos para poder observar y, y mostrar. En efecto, sí, esas habilidades me ha tocado a mí platicar, por ejemplo, con empresarios y sí destacan esa parte de que, pues, dependen de servicios porque ya hay todo para todo, ¿eh? Ya hay todo para todo. Entonces hay una alerta por ahí. Pero qué bueno que estamos hablando de esto precisamente para identificar que tenemos que, otra vez, no moderarlas, regularlas, eh, no abusar de ellas y sí saber que, que nos puede ser de utilidad. Pero insisto, creo que para los que ya estamos formados, decimos es una maravilla, porque nos ayuda. Pero para quien está en formación, ahí están las alertas, porque pues van a, digamos saber que todo el tiempo habrá herramientas y cuando no tengan herramientas, no sé qué van a hacer, ¿eh? ¿Cómo le van a hacer? Les va a costar más esfuerzo cualquier actividad o tarea.
0: Inclusive hasta para la parte de la proactividad, la memoria, yo, por ejemplo, yo creo que casos de nosotros, ¿no? Antes los teléfonos te los aprendías de memoria y cualquier cosa pues marcabas y de memoria te sabían los teléfonos. Ahora que tenemos sí. esa facilidad, no sé tú, pero yo creo que yo nada más me sé dos teléfonos celulares y ya.
1: Sí, 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 sí. Otros tiempos me hiciste recordar exactamente cómo antes pues era el número y era teléfono de casa, ¿no? Te sabías el de la familia y, y facilito, ¿no? Marcabas y, y ya hoy en día, ¿no? Mira, algo tan, exactamente, algo tan común que ayudaba a la memoria Hoy en día, pues lo hemos lo hemos ido, ido perdiendo. Entonces, lo positivo, mira, te puedo decir muchísimas. Yo creo que hay las que quieras. Rapidez, precisión, menor esfuerzo, automatización. Yo creo que hay, insisto, el, el bloque de las oportunidades, implicaciones positivas, es más amplio que el de las negativas. Además, porque nos cuesta más trabajo reconocer que, que sí al depositarle y al confiar en un software o en una herramienta ciertas decisiones, pues no sabemos incluso, sobre todo las automatizadas, no sabemos cómo logró un resultado, pero creemos y asumimos que lo que nos dice es lo correcto.
0: Que ahí viene la cuestión peligrosa, ¿no? También que si no tenemos este pensamiento crítico y un conocimiento previo, no vamos a poder diferenciar entre si... Sí si es lo correcto o tiene algún fallo o error, porque igual es mucho más precisión que la de nosotros, pero a final de cuentas también tiene ahí una que otra falla, ¿no es así?
1: Sí, sí, y yo creo que sí deberíamos de andar ahí por la vida, utilizando, apoyándonos en algunos casos, pero como dicen, no, ni todo completo, una regulación, una nivelación en la que yo sé que en algunos casos me facilita utilizar alguna herramienta porque es más rápida, más precisa, pero, pero sí con, sin perder ese, ese punto todavía de nosotros de decisión. ¿No? Creo que ahí, ahí está el reto en que logremos ese tipo de equilibrio en nuestras vidas. Y que no nos espantemos. Seguirán apareciendo más aplicaciones y hay que conocerlas, pero, pero también saber hasta
0: dónde. Y ahora que mencionas eso, creo que también es importante que tengamos esta mente abierta y esta adaptación y flexibilidad al cambio, porque es un hecho de que esto ya está aquí y llegó para quedarse, ¿no es así?
1: Sí, por supuesto, y seguiremos viendo más y más ejemplos interesantes, divertidos, y las empresas, reitero el comentario de que ya se dieron cuenta de que es el momento de la inteligencia y están invirtiendo para desarrollar inteligencia, y es la competencia de las inteligencias, ¿eh? eso es bien interesante. Como consumidores nos va a beneficiar por todo lo que va a comenzar a aparecer, pero también no todo es gratuito, o sea, tiene un costo, y algunos, en algunos casos aún no vemos cuál es el costo, pero tiene un costo, o es sea, un negocio, o sea, no es tampoco una obra de caridad, hay un beneficio para las empresas que venden ese tipo de cosas.
0: Y ahí es cuando tenemos que ver nosotros como profesionistas cómo vamos a desarrollar también nuestra carrera laboral en el sentido de conocimientos y habilidades, porque esto va a implicar un cambio, ¿no? A lo mejor habrá cosas que antes nosotros hacíamos en nuestro trabajo que termine haciéndolo, pues, la inteligencia artificial.
1: Sí, así es. Eh, pues mira, todas las oportunidades, creo que para los entusiastas, vemos un gran escenario, pero también al mismo tiempo pues vemos esa oportunidad de, de moderar, de, de regular, de no cometer los errores del pasado en otras cosas y tratar de identificar lo que podemos subsanar desde ahorita para hacer que pues que esa transición, que estos usos pues sean de verdad benéficos para y diré para la humanidad, creo que en ese sentido.
0: Sí, porque al final si no, si no lo regulamos como tú dices, y si no entendemos de las equivocaciones o los errores anteriores, pues podemos hacer que en lugar de que nos beneficie, pues termine afectando de manera fuerte lo que es, yo creo que varios aspectos de nosotros como personas.
1: Sí, sí, sí. Y, y se están también, fíjate, a la par de esto, se están generando otras, no sé cómo llamarlas, pero mecanismos de, de defensa. Por ejemplo, tú mencionabas el caso de los artistas. Se están comenzando también a desarrollar opciones y herramientas que ayuden a identificar, en el caso de obras de arte y cuestiones así, pues lo que fue desarrollado con cierta tecnología, pues para evitar cometer fraudes o evitar cometer algún abuso. Entonces, vamos a comenzar a observar también esfuerzos que intentan contrarrestar, porque para, para la persona común, yo la llamo la persona de a pie, el usuario final, el de calle, habrá muchas cosas que no conoce y que puede creer. Entonces ahí están también las cosas de todo lo malo que quieras, ¿no? Desde una vida hasta cuestiones de robos, identidad, fraude eh, y todo lo que seguramente existe malo en un sentido malintencionado y que perjudica pues a cualquier persona.
0: Pues por lo pronto nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de inteligencia artificial, su uso de implementación en nuestra vida personal y laboral con Armando Reina. Y nos mencionaba por ahí pues todo esto que está sucediendo con la inteligencia artificial que ya lo estamos viviendo, pero ¿qué viene, Armando? Creo que esto es solo el inicio, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Vienen vienen más ejemplos, ¿eh? vienen más productos que se están generando, inventando desde la parte de, de productos, productos con inteligencia artificial y servicios. En la parte de productos, fíjate que hay un, hay un evento que yo sigo y seguramente a nivel mundial mucha gente conoce, es el Congreso de Dispositivos de Consumo, que se realiza en Estados Unidos, ...y cada año presentan lo nuevo de lo nuevo... ...en torno a aparatos, productos potenciados por, ahora, inteligencia artificial... ...pero lejos de eso, pues insisto en las aplicaciones... ...vienen más aplicaciones en cada vez más cosas que dices... ...acara noxis, si no sabía que existía algo para, para este tipo de temas... ...este tipo de usos, y eso es lo que viene, ¿eh? Viene un boom, repito, le están metiendo mucho dinero a las empresas... El usuario ya comienza a ver los beneficios, el usuario está emocionado y seguramente pues habrá aceptación de, de ese tipo de productos que pues nos demanda estar preparados para, para poder usarlas y, y entenderlas de manera eficiente.
0: Pero yo no, yo no me imagino un usuario que pueda tener así muchísimas apps y dependa de todas las apps para su vida cotidiana, e inclusive para el trabajo, que se le pierde el teléfono, ¿no? O sea, no me imagino un usuario que no tenga la capacidad de resolver si no tiene su teléfono celular, que era lo que estábamos insistiendo ahora, ¿no? Que es fantástico, uh -huh. qué bueno que están, porque nos van a ayudar a, a hacer otro tipo de cosas, o sea, optimizar el, el tiempo. Pero al final de cuentas tenemos que tener una línea muy delgada en no depender totalmente de ellas, ¿no?
1: sí, claro, claro, absolutamente. Y bueno, ya, ya en, en términos, en términos, voy a decir apocalípticos, sería una, no sé, no, no quiero imaginarme qué sería, ¿no? Si, imagínate, sin energía, sin aplicaciones, pues no sé. Seguramente seguiríamos, subsistiríamos tal vez, ¿no? Pero habría que adaptarnos, pero, pero bueno, es una, es una cuestión que puede pasar, ¿no? El que Depender de tantas cosas, pues no es tan bueno.
0: Pero qué interesante, ¿no? También tener esta otra parte en la que hay cosas que se pueden automatizar y que puede hacer la, la inteligencia artificial y nosotros centrarnos en cosas que tengan que ver con visión, con cosas más estratégicas, con pensar en desarrollar otro tipo de talentos que solamente las personas pues podemos hacer y que actualmente la inteligencia artificial no puede llegar a ese alcance, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Y en ese sentido, de estas herramientas que tú has podido observar, ¿cuál crees que es van a venir a revolucionar un poco o de las cuales ni siquiera nos habíamos imaginado que, que iban a venir, no?
1: Sí, pues mira, yo, yo creo que insisto mucho en las que son descargables en las aplicaciones para cosas a veces tan, tan diré, insignificantes, pero que se vuelven parte de nuestra cotid cotidianidad. Fotografía, video, animación... Eh, también cuestiones, por ejemplo De pagos, compras Todo eso, como es lo inmediato Del usuario final y el usuario común Ahí le están apostando Ahí le están invirtiendo Y poco a poco van escalando Hacia cosas más especializadas A cosas más específicas que dicen Bueno, para los usuarios que hacen uso de esto Tal servicio Entonces, pues viene Potenciado, multiplicado Por 10 por mil, no sé la aparición de aplicaciones y esa inundación de apps, insisto, que van a buscar una posición, ¿no? Y en esa búsqueda de una posición y mercado, pues seguramente estaremos viendo cosas gratuitas, impresionantes, que con el paso del tiempo van a tener un costo o algún tipo de, de pues sí, de, de beneficio para la compañía que las desarrolla, pero pues vienen muchas, ¿eh? muchas, muchas, muchas en todos los temas que, que quieras.
0: Que ahí es donde, como tú decías, tenemos una oportunidad en cuestión laboral o en cuestión personal de empezar a ver qué sí me funciona, qué no me funciona Exacto. y cuál podría yo utilizar para potencializar cosas que yo estoy haciendo en mi trabajo, ¿no?
1: Así es, mira, por ejemplo, a veces me preguntan nombres, me dicen, oye, pero dame un nombre de alguna, les digo, es que depende de qué buscas, no yo, yo puedo decir, ahí me gusta, no sé, tal la aplicación Waze para cuestiones de tráfico, pero porque para mi tipo de usuario y mi necesidad, me resuelve lo que necesito, pero posiblemente para ti no. La verdad, basta con, ahora sí que hay tanta información y tantas opciones que basta con solo probar y decir, esta es lo que ocupo, esto no, e ir nosotros definiendo nuestra propia identidad digital, en este caso, con el tipo de servicios que me resulta de utilidad.
0: Que ahí es bien importante porque si no también nos volvemos acumuladores de, de apps que ni utilizamos. y Exacto. ¿no? Que ahí también tenemos que tener esa cultura, no no es así de, de saber priorizar y de saber qué sí y qué no. Y hasta dónde, sí. ¿no? Sí,
1: es todo un tema. Mira, a eso lo conocen o se le llama higiene digital. Y es también toda una, 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 una plática bien interesante por todas las recomendaciones que existen en torno a ello y, y los problemas que se producen por no, aunque suene raro, ¿no? Por no tener una efectiva higiene digital de todo lo que ya cuando decimos, ah, caray, no, no había dado cuenta de que, pues sí, ¿no? Tengo muchas cosas que no utilizo o servicios que, que son innecesarios y ya tienen mi identidad. Todo un tema.
0: Que también eso es una cuestión este, muy importante, ¿no? Que con todo esto que tenemos de inteligencia artificial, de la cuestión digital pues esta parte de la identidad y esta parte de la seguridad de la información, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con qué descargamos, qué no descargamos, qué utilizamos y qué información damos, ¿no?
1: Sí, yo no dejo no dejo de recomendar, fíjate, el, el a veces no descargar todo porque una vez que lo instalamos accede a cosas de nuestro equipo. y Pero también es difícil evitar la tentación porque es tan fácil, tan accesible, llegó a ti, ¿no?, por un correo, por un anuncio, por lo que sea, llegó a ti, y a un clic de, de disfrutar de la experiencia de la herramienta o la aplicación. Entonces, es complicado, pero pues para eso están los protocolos personales de, de no utilizar el dispositivo, por ejemplo, con cuentas bancarias o toda una serie de medidas que no son complicadas, más bien son protocolos de actuación personal, para tratar de salvaguardar nuestra seguridad digital, ¿no? Pues sí, va por ahí.
0: Que en esa parte creo que también tenemos que informarnos y, y también este, capacitarnos y conocer, ¿no? Cómo protegernos de, de ese tipo de aplicaciones y qué sí conviene hacer, qué no conviene hacer. Como tú lo mencionabas, ¿no? A veces nada más pensamos en, en el beneficio, en el uso, pero no nos damos cuenta de que, pues también tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, ¿no? Para podernos proteger.
1: Sí, por eso digo yo, no es gratis. Lo que parece gratis, no es gratis. Realmente algo, algo obtiene, ¿no? Algo obtiene nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro espacio en el celular, nuestro, nuestros datos, ¿no? O a veces nuestro pago por la suscripción. Algo, algo obtiene. Y hay que saber decir, pues sí estoy dispuesto a pagar esto que me pide consciente de, pero tristemente ese momento nos, a veces no llegamos a ese momento o no queremos verlo así y somos consumidores de servicios digitales, pues ahora sí que al más no poder en la cantidad de y, que sea de, de, de servicios.
0: Ay, y ahorita que decías consumidores, se me vino así como cuando uno tiene compras compulsivas que ahora nos está dando, pero las los servicios digitales compulsivos, ¿no?
1: Sí, 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 existe y hay, y hay incluso enfermedades ya derivadas de ello, ¿eh? Sí, hay cosas bien interesantes, triste, que son problemas pues reales, ¿no? De, de personas reales, pero con orígenes pues digitales de internet.
0: Y es ahí en donde tenemos que evaluar toda esta parte de que sí, yo creo que la inteligencia artificial y toda esta parte digital es una excelente herramienta que nos puede ayudar a ser más eficientes, pero creo que todo viene o la esencia viene una del conocimiento de uno mismo y de saber priorizar qué es lo que uno quiere para su vida y del sentido, ¿no? Desde ahí tú vas a poder seleccionar qué herramientas te van a funcionar y qué herramientas no te van a funcionar, ¿no? ¿No es así?
1: Así es, exactamente. El invitado de hoy, la inteligencia artificial, como protagonista, pues debemos de saber cuándo sí y como lo, lo que dijiste, en qué sí, en qué no y de qué manera moderada, pues puedo hacer uso de él para mí, para lo que sea que yo necesite.
0: Sí, no nos vamos a ir a los extremos de que tampoco tenemos que ser este, como de decir no, no la tecnología, no. tenemos que tener como te decía esa flexibilidad y esa adaptación de aceptar que es el cambio y es lo que viene y en la medida en que lo podamos conocer pues vamos a poder hacer un buen uso de él, ¿no?
1: Exacto, no podemos mirar hacia otra parte, está con nosotros, debemos aprender a usarlo o usarla correctamente porque también el mercado es competitivo. Y si no usamos esto, nos volvemos ahí sí obsoletos, o estamos fuera de la carrera, si es que hubiera una carrera, y aunque digamos, pero yo no, yo no estoy en la carrera, pero el mercado te lleva, el mercado te lleva porque estas cosas facilitan muchas cosas, y si no queremos quedarnos fuera, insisto, hay que aprender a usarlas moderadamente.
0: Pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, pero todas aquellas personas que quieran conocer más de esto de la inteligencia artificial, ¿dónde te pueden contactar, Armando?
1: Pues yo encantado. Pueden encontrarme en redes sociales, Armando Reina. Eh, ahora sí que no diría que en todas. Yo soy más conservador todavía. <risa> Facebook, correo, pero si me googlean seguramente me van a encontrar a través de algún correo o red porque pues frecuentemente participo. Ahora sí que tengo una identidad digital. Y, y por ahí soy fácil de encontrar. Armando Reina, a sus órdenes.
0: Ahí van a tener a, a, información, ¿no? Subes artículos, qué es lo que... Lo Así que luego es, escribo ahí, muchas ¿no? cosas. Ay, pues muchísimas gracias por estar aquí en Espacio Profesional, Armando. Ha sido un gusto que nos acompañaras y pues reiterarte que tienes abiertas las puertas de este programa para que podamos platicar un poco más de este y otros temas que pues son fundamentales para nuestra vida laboral.
1: Muchas gracias, al contrario, a sus órdenes y encantado de siempre poder compartir y sumar con la comunidad.
0: Muchas gracias. Pues muchas gracias a Joshua, que estuvo aquí en la cabina, a Max Salinas, allá en los controles técnicos. Yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional. Y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito. Así concluye Espacio Profesional.